1: man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can, and then when somebody grabs it, boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
3: Yo, check this out. Good evening, everybody. We are controlling transmission.
4: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Me da un tremendo gusto darte la más cordial bienvenida a este programa que es La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas otras cosas más. Gracias, gracias por eh, recibirme en este 2020. Gracias por la paciencia que me han tenido. Yo sé que desde el año pasado nos desconectamos por ahí de... El último programa que tuvimos fue en noviembre. Y ya nos perdimos, nos desconectamos de principios de noviembre hasta este programa. Que bueno, eh, como tal... Eso sí, fuimos muy claros, lo comentamos directamente en nuestras redes sociales. regresábamos el 15 de enero, no a mí se me fueron las fechas, realmente regresamos este martes, martes 14 de enero. En, bueno, en este programa en donde pues ya llevamos tres años, fíjense con este, ya arrancamos el primer, el, 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 el arranque del, del tercer año de la era del Yeti, eh, totalmente producido por un servidor, y bueno, ya vamos pues, quizás ya casi por cinco años con este proyecto que es eh, la era del Yeti. Gracias, de verdad, mucha gente. Me escucho un poco ronco, este, de hecho, hace rato no estaba ronco, acaba de salir una gripe tremenda hace rato no estaba ronco, pero yo creo que es la emoción de volver a estar contigo pues en esta emisión, ya te extrañaba muchísimo, ya de verdad extrañaba mucho pues el poder estar en contacto contigo, el poder platicar el poder pues enterarme y el poder compartir contigo eh, pues todo lo que es los temas de actualidad, de tecnología de entretenimiento, de arte, de sexualidad de muchas cosas más que vamos a estar platicando en este programa a lo largo del año y a lo largo pues de los años que vienen, si sí, nos da vida, y si, pues ahora sí que las cosas se alinean y podemos seguir produciendo este programa, aquí vamos a seguir. Yo te lo he dicho, a Yeti para rato, no me rajo, y bueno, me da un tremendo, de verdad, un tremendo gusto arrancar contigo. Pues este 2020, este 2020 que realmente lo vamos a estar platicando el día de hoy, este 2020 que eh, viene complicado. No por eso significa que nos vaya a ir mal, sin embargo, bueno, es un año complicado, no solamente para la gente que vive en México, no solamente para la gente que vive en Colombia, no solamente para mi gente que me está escuchando allá en Estados Unidos, la parte latina, sino en general para todo el mundo. Vamos a estar platicando de esto y más en esta emisión, eh, <coughs> eh, rápidamente te recuerdo antes de que arranque con todo el rollo y me ponga a platicar, te recuerdo en nuestras redes sociales... En Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. Para la gente que me está escuchando por primera vez, porque sé que va a haber gente escuchándome por primera vez, te platico un poquito qué es la era del Yeti. Es un programa donde pues platicamos de algunas notas, platicamos de algunos temas. Todo va enfocado, sí, a la actualidad, a la tecnología eh, todo va encaminado a tratar de digerir pues eh, lo que es la vida en este en este mundo postmoderno, porque ya no, ya no me atrevo a decir que es un mundo moderno creo que estamos viviendo lo que es la post post postmodernidad entonces eh, principalmente nos vamos a estos temas eh, por supuesto en ocasiones también eh, atacamos temas del pasado, el año pasado el último programa pues fue el de la Catrina, que es este icono, eh, ya no solamente de fama mexicana, creado aquí en México, sino bueno, pues ya es un, un icono que gracias a la a la película de James Bond de hace algunos años, pues ya se ubica a nivel internacional y también, ¿por qué no vamos a decirlo? También a Coco, ¿no? Esta película tan emblemática de Pixar y de Disney. Pues bueno, eh, platicamos de estos temas, pero bueno, para ti que me escuchas, principalmente eh, vamos a hablar de mucha actualidad, de mucha tecnología, de muchas cosas más. En esta pues nueva temporada, aunque no he hecho el cambio de temporada, porque cuando uno hace cambio de temporada, pues cambias, por ejemplo, la cortinilla de entrada, eh, cambias diferentes cosas, ¿no? Eh, no hemos hecho un cambio de temporada formal, sin embargo, vamos a decir que pues ya es la sexta temporada. Y eh, rápidamente te quiero comentar que en esta nueva temporada vamos a separar Digo, a pesar de que la idea motora va a ser siempre lo que es, eh, pues directamente, tecnología de actualidad como tal, vamos a separar en estos tres días que vamos a estar transmitiendo, lo que es martes, miércoles y jueves, vamos a separar como que el hilo motor de cada programa, ¿no? Hoy vamos a hablar, los martes vamos a hablar de actualidad, eh, los miércoles vamos a hablar de tecnología y los jueves vamos a hablar de entretenimiento y otros temas, no significa que hoy no hable de tecnología. Por supuesto que al hablar de actualidad, seguramente vamos a encajar con la tecnología. No significa que mañana no hablemos de entretenimiento, porque probablemente al hablar de, de tecnología, hablemos en la parte de entretenimiento. Televisiones, eh, videojuegos, etc. No. Sin embargo, Quiero definir un poquito más lo que es eh, el, el digámoslo así, el ataque temático para cada día, porque hay mucha gente que directamente me dice, yo te escuchaba por ver cuál era tu opinión? Por ejemplo, ahora eh, con el tema triste que vivimos aquí en México. Eh, ya lo vamos a platicar en unos minutos más pues mucha gente directamente me dijo te vamos a sintonizar para escuchar cuál es tu opinión acerca de lo que pasó pues la semana pasada que en unos minutos más lo vamos aquí a comentar un lamentable suceso en donde bueno pues un niño eh, de 11 años directamente eh, pues asesinó a una, a una profesora e hirió a varios de sus compañeros, esto en el estado de Torreón, perdón, en la ciudad de, de Torreón, en la ciudad de Torreón, allá en Coahu Coahuila, aquí en México, ¿no? Vamos a estar platicando de este tema, ¿por qué? Algunos de ustedes que no están enterados me van a decir ¿por qué vamos a platicar de este tema? Porque eh, desafortunadamente el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que los videojuegos están vinculados a este tema. Y no, vamos a estar platicando a lo largo de esta semana de estas cuestiones. Eh, también te platico rápidamente, eh, bueno, ahorita te voy a platicar exactamente qué vamos a platicar toda la semana, para que tú estés al pendiente si nos quieres sintonizar por los tres días o nos quieres sintonizar algún día en especial. Eh, te comento también, para la gente que me escucha, ya no solamente en Querétaro, sino a nivel internacional. <coughs> Perdón, el próximo viernes voy a estar en dos programas de radio, eh, para la estación SM Radio de aquí de Querétaro, eh, yo los voy a compartir a través de mis redes sociales para que ustedes me sintonicen, directamente lo puedan ver a través de eh, Facebook, de Facebook Live, que es por donde también transmite esta estación, si tú no estás aquí en Querétaro y no lo puedes escuchar en tu FM, directamente para que lo puedas ver a través de Facebook, voy a estar primero a las 10 en el programa Mamás S.O.S., con eh, la invitación fue de eh, Sara. Eh, espérenme, déjenme, no me acuerdo los apellidos. Sara. Eh, Sara Rocha Rubalcaba. Voy a estar con ella en SOS. Mamás SOS. el próximo viernes a las 10 de la mañana. Hablando justamente de videojuegos. Eh, parte de lo que voy a platicar hoy. Eh, y mañana y el jueves. En torno, principalmente en torno a los papás. Lo voy a estar platicando el viernes con Sara. Eh, qué 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 videojuegos son aconsejables que requieran realmente una guía qué videojuegos pues se recomiendan para niños muy pequeños eh, la cosa es no asustarse les va a pasar algunos tips que bueno pues hemos estado platicando en los diversos eh, en las diversas pláticas que hemos tenido en escuelas y, y en escuelas primarias y en, en escuelas secundarias vamos a estar platicando un poquito acerca pues de los tips que les damos a los papás en torno a lo que es sobrevivir con sus hijos, lo que es la era digital, un uso adecuado de lo que es la tablet, eh, el tema de los videojuegos, cómo comunicarse con ellos. Bueno, vamos a estar platicando un poquito de todo eso eh, a lo largo de esta semana y el viernes en este programa en específico. Mamás SOS, viernes a las 10 de la mañana. Para la gente que está aquí en Querétaro, bueno, me pueden escuchar a través de SM Radio. De cualquier forma, yo el viernes, eh, antes de que empiece el programa, lo voy a compartir en mis redes sociales para que por ahí me puedan ver. Y ese mismo día, en esta misma estación, en SM Radio, a las 6 de la tarde, tengo eh, me invitó mi amiga Carla, Chacón, Carla Moreno Chacón, a quien le mando un fuerte abrazo. Me invitó a una mesa redonda en su programa La vuelta al mundo en un clic en donde bueno pues vamos a platicar del mismo tema de los videojuegos quizás con una visión un poquito global tratar de entender cómo en otras culturas han habido afectaciones tanto positivas como negativas porque a pesar de que yo soy gamer debo de reconocer de que los videojuegos pues como muchos temas de la naturaleza humana eh, tienen dos caras eh, es un, una moneda con dos caras entonces vamos a estar platicando esos temas pues el día viernes gracias a la invitación de, de Sara y de Carla te lo recuerdo viernes a las 10 de la mañana eh, ya les voy a pasar yo el link en mis redes sociales SM Radio para la gente que vive aquí en Querétaro y a las eh, 6 de la tarde en la vuelta hey, we get it, you don't want to be hearing a
1: progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear
4: Eh, directamente también les va a pasar el link, o si no, la gente que está aquí, pues directamente a través de SM Radio, ¿no? Oigan, eh, rápidamente y antes de irme al primer corte, ya saben que tenemos que hacer un corte comercial para los que me escuchan en diferido, también te recuerdo a ti que me estás escuchando por primera vez, que me puedes escuchar eh, en vivo, me gusta mucho que me escuches en vivo porque podemos platicar, te recuerdo que en la página eh, de Spreaker y en la aplicación de Spreaker pues hay una parte de chat si tú te quieres conectar para hacerme preguntas o de, directamente debatir del tema que estamos aquí pues platicando lo puedes hacer, pero si no tienes chance y me quieres escuchar como mucha gente lo hizo estas últimas semanas, la verdad me siento bien honrado, tuvimos una semana a principios creo que fue a finales de diciembre, a principios de enero que tuvimos eh, pues prácticamente 250 reproducciones eh, solamente en Spotify la verdad es que a veces este, yo me saco de onda porque aparte era de un programa muy viejo y sin embargo tuvimos este, esta cantidad de reproducciones de un solo jalón. La verdad yo, yo les agradezco mucho y les agradezco mucho la paciencia, el apoyo que ustedes tienen con, con un servidor. Y te recuerdo que aparte de que me puedes escuchar en Spotify, en diferido, eh, usualmente el programa sale pocos minutos eh, después de que acaba la emisión en vivo. Eh, sale el programa y está disponible en Spotify, por ahí de las 9 y media, 10 de la noche del día donde se transmite, ya está disponible, también estamos en Deezer, que bueno, pues ahora arrancamos el año con esta novedad, estábamos y no estábamos, por fin ya estamos, estamos en Deezer, estamos en iHeartRadio, estamos en Castbox, estamos en TuneIn, estamos en Stitcher, y estamos, por supuesto, en las aplicaciones de podcast de Google y de Apple. Entonces, para que no te desconectes, para que realmente, si te lo perdiste, pues tienes muchas formas de poderlo escuchar. Por ahí hay gente que me sigue en el canal de YouTube. El canal de YouTube ahorita lo vamos a dejar tranquilo. La verdad es que, logísticamente hablando, es bastante molesto eh, tener que lidiar con las idiosincrasias de YouTube, que con cualquier cosita que no les guste te lo están etiquetando. <coughs> y además, bueno es <coughs> Perdón, es un poquito ridículo subir un video eh, del puro audio, estamos creando contenidos, ahora sí se los juro que este año estamos creando contenidos para el canal de YouTube, contenidos en video. Hay cosas que se quedaron en el tintero de hace un par de años, las estamos retomando y este año vamos a alimentar un poquito más el canal de YouTube. Pero el audio se queda con el audio y se queda directamente en las plataformas que te acabo de comentar. Entonces para que no te lo pierdas a ti que me estás escuchando de primera vez, para que no lo te lo pierdas, pues me puedes escuchar en vivo. Que es la forma en la que a mí me encanta para poder platicar contigo y en diferido a través de las plataformas que te acabo de comentar. Mi gente hermosa, me voy rápidamente a un corte, necesito tomar un poquito de agua, me voy rápidamente a un corte, ya vuelvo. Te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo. Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter estoy como arroba el yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti. No me tardo, ya vuelvo. Vamos a arrancar con todo este 2020 en esto que es La Era del Yeti. No me tardo nada. Ya estamos, y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome en esta emisión en vivo. Y bueno, también a la ti, que me, seguramente me estarás escuchando en la emisión en diferido. Entonces, este bueno, oigan mi gente, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Y bueno, a lo largo de esta semana. Muchos de ustedes eh, me preguntan que qué ha sido de mi vida en estos meses... Eh, Todo bien, mucho trabajo afortunadamente, eh, vamos creo que tirando un poco la carreta, eh, la verdad es que las cuestiones aquí en México para la gente que me está escuchando afuera no han estado fáciles, desafortunadamente pues el gobierno que tenemos quizás ha empeorado algunas cuestiones que ya venían de otros gobiernos, otras las ha creado ellos y realmente pues muchas veces como el comportamiento de un gobernante afecta al tema de la inversión privada y afecta el funcionamiento de las dinámicas empresariales, bueno pues directamente eh, muchos de los negocios se han paralizado, inclusive en temas de industria privada pues se han paralizado, se han ralentizado, eh, algunos se han suspendido y bueno eso, eso ha puesto un poco al país eh, en una situación complicada, y en, pues también, porque vamos a decir lo que no en una situación compleja, ¿no? Complicada y compleja son dos cosas diferentes, no, no crean que son sinónimas. Entonces, eh, hemos andado con eso, pero bueno. Eh, grosso modo, pues vamos bien, no se me asusten, muchos de ustedes me decían, oye, ¿qué pasó? Oye, te dio un cuello por, por aquellos, de aquello de que, este, luego, pues ya saben que hablo de este tipo de cosas del gobierno y eso ya hay gente que, pues aquí en mi país no le gusta que ataquen al gobierno en turno. Entonces, bueno, por ahí algunos de ustedes me decían, oye, ¿qué pasó? Oye, esto y aquello. No, todo está bien, por aquí estamos, ¿no? Lo que sí... Eh, aparte de a una gripa que me pegó, este, una gripa marca llorarás, tuvimos chance el año pasado, y bueno, eso es parte de lo que vamos a platicar tuvimos chance de probar lo que es el servicio de Disney Plus de hecho lo seguimos teniendo chance de probar el jueves voy a platicar contigo eh, pues qué tiene este servicio, eh, realmente yo yo lo platicaba el año pasado cuando sabíamos que se iba a lanzar, eh pues platicábamos de, del potencial que tenía para poner a tambalear a plataformas como Netflix. Realmente no lo ha hecho, realmente no lo ha hecho al día de hoy. El potencial está ahí, sin embargo, bueno, ya el jueves te platicaré con un poquito más de calma eh, cómo fue la experiencia las primeras semanas del de servicio de Disney+. Plus. Obviamente su arranque fue bastante malo, eh, fue un arranque lleno de problemas, fue un arranque lleno de fallas, fue un arranque que yo creo que Disney no, no alcanzó a contemplar, y sobre todo hay que recordar una cosa, realmente quien lleva la ventaja en lo que es el tema del streaming, pues es Netflix, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de estos temas el día jueves, eh, también vamos a platicar de The Mandalorian, que bueno, creo que es la carta fuerte de Disney+, Plus eh, o, o fue la carta fuerte de lanzamiento, una serie bastante, bastante buena, ya lo vamos a platicar el, el día jueves, me parece que es una... Eh, una forma de redefinir lo que es Star Wars para una generación moderna, también vamos a platicar de The Rise of Skywalker que la fuimos a ver en diciembre, vamos a estar platicando también de esta película el próximo jueves y te adelanto que voy a estar platicando el próximo jueves también de The Witcher yo se los decía que iba a ser una buena serie a mí me encantó no la hemos terminado de ver verdad por ahí guarilla no la hemos terminado de ver la tenemos que terminar de ver pero es una buena serie me cae, eh, creo que el esfuerzo de Netflix está eh, bien centrado en esta franquicia mucha gente decía es que no es Game of Thrones mi gente ninguna serie va a ser Game of Thrones y si estamos esperando algo que sea analógicamente uno a uno Game of Thrones no lo vamos a encontrar sin embargo, la serie tiene mucho punch, tiene muchas cosas buenas y también te voy a estar platicando del de videojuego The Witcher. Y por último, bueno, de la saga de los videojuegos, porque son hasta la fecha van tres. El, creo que el más popular pues es The Witcher 3, que está disponible para la Xbox One y para la PlayStation. Y eh, una sorpresa que me gustó y que también vamos a estar platicando el jueves y vamos a tocar también ligeramente un tema ahí de arquitectura, es el juego Control Control, que es de Remedy Entertainment, es, yo creo que fue la sorpresa del año pasado. Eh, el año pasado lo compré. La verdad es que este...
1: Bordeca, eh... bodega, bodega, alfa y omega. Siamí sailors sell celery sandwiches. Sowing about a serving platter. Hey, Jamie.
0: Yes. Uh, did, uh, did you want to try reading that line on the script there? Oh, yeah,
1: let's see. Uh, you could say big when you bundle your home and auto with Progressive, that one? Yes. Yes. Yeah,
0: no,
2: I'm just not warmed up yet. Shouldn't be long.
0: Detector test. Bundle
2: your system. home and auto with Progressive today. The by pancake.
0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
2: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios. Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. Nos en tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Eh, Microsoft lo puso en rebaja en su. en su. en su tienda el año pasado. Una mega rebaja, porque pues tenía casi el 80% de descuento para aquellos que tenemos el Xbox, el Xbox eh, Game Pass Ultimate. Y la verdad, este. Me, me pareció una sorpresa. Eh, inigualable. O sea. Eh, yo, la verdad, no, no no pensé que el juego fuera tan bueno. Eh, para la gente que no ubica de quién es este juego, es de la, de la misma casa productora, que es de origen finlandés, eh, que creó el juego de Max Payne. No sé si ustedes se acuerdan de Max Payne o ya estoy hablando como que muy, muy de cosas de viejito. Max Payne es un juego que salió en, en los 2000, en donde, bueno, pues tú eras un detective que tenías la capacidad, como si fueras Neo, el de Matrix, de parar el tiempo, ¿no? directamente y poder en algunas escenas de acción congelar el tiempo para tú poder reaccionar no Max Payne en su momento pues bueno fue uno de los juegos fue un juego una, una franquicia bastante innovadora después Remedy sacó un juego que se llama Alan Wake que es como medio de terror y medio de supervivencia un juego que tiene muchos seguidores de culto el último juego que sacó antes de Control eh, se llama Quantum Break que lo sacó eh, junto con Microsoft y donde vemos cómo Remedy mezcla lo que es el videojuego como tal y el formato de televisión. Y lo mismo lo vemos con Control. O sea, de hecho, el arranque del juego es como si tú estuvieses viendo una serie de televisión, ¿no? Y Control mezcla muy, eh, franquicias muy interesantes. Vamos a estar platicando de ello en estos días, lo que es el New Strange o lo nuevo extraño. Este género eh, literario y género, digámoslo así, de medios, que pues, realmente uno de los precursores fue... Eh, la serie de eh, Southern Reach es una serie de libros de la cual el primer libro se llama Annihilation. Y nada más para que sepan de qué les estoy hablando, Annihilation es esta película que salió, producida directamente con Netflix, con Natalie Portman, en donde Natalie Portman investiga lo que es pues una franja, la zona X, una franja donde hay mutaciones y donde hay diferentes cosas. Bueno, este New Strange, <coughs> que de alguna forma eh, llevamos pues... El New Strange es como que la culminación de una serie de cuestiones eh, sin rayar en lo esotérico, porque mientras que se. en otros géneros ah, se raya lo esotérico o en la fantasía. En el caso del New Strange, aunque se trata de lo paranormal en muchos aspectos, siempre intentan utilizar la ciencia para justificar algunas cuestiones, ¿no? El New Strange, si lo quieren ver así, pues hay una parte que le corresponde a The X-Files, a los expedientes secretos X. Eh. Creo que uno de los eh, Lost entra dentro de esta categoría. Esta serie que bueno a mucha gente le gustó bastante. Fringe, que aquí en México casi no se vio. La verdad es una pena, eh. Porque aparte tiene, tenemos a un actor de primera categoría, que es John Noble, en, en lo que es Fringe. Y a esta, este. Ay, se me fue este, Anna Thorpe, que bueno, es una, una actriz australiana que salió en Mindbreakers, en, en lo que es este, esta serie de Netflix. Y la verdad, este esta serie de Fringe tenía todo ese saborcito de los expedientes secretos X, pero mientras que Mulder y Scully investigaban muchas veces a ciegas, en el caso de Fringe tenías a un científico loco que aparte eh, John Noble lo encarniza de una forma ejemplar. Hay que recordar que John Noble pues, es un actor de teatro, es un, te un tipo historiónico. Y el papel del científico chiflado le salía con una precisión eh, tremenda. no Luego hay una hay una temporada en donde los actores hacen dos, dos, dos papeles al mismo tiempo. ¿no? Eh, no les quiero hacer un spoiler por si no la vieron la serie, ya la platicaremos en su momento. Pero una muy buena serie, también producida por el eh, y dirigida por el productor de Lost, que es JJ Abrams. Eh, muy buena serie y bueno, lo que es Control retoma todos estos aspectos. También retoma algunas cuestiones de cultura popular del internet, lo que es SCP, que ya vamos a platicar el jueves de todo eso. Y la verdad fue una de las mejores sorpresas del año pasado. Es un juego que hasta la fecha, cuando tengo mis ratitos, le, le, le pego una jugada. Aparte de que me relaja, me hace pensar en muchas cosas. Y es un juego el cual el jueves vamos a estar platicando y te lo recomiendo mucho. En la parte de tecnología, pues por azar es el destino y por eh, buena suerte que tuve yo... Eh, y por bueno, este la verdad que debo de reconocer que yo siempre mal hablo de Telcel y de Telmex Pero estos últimos meses me han estado dando sorpresas muy agradables La cuestión es que bueno, en Telcel había una promoción muy buena antes de que acabara el año Y el último de el año, este me, me logré hacer de un iPhone eh, Pro, eh, un iPhone 11 Pro Vamos a estar platicando mañana del dichoso aparatito Ya sé que tiene tres meses de que se lanzó ya sé que a lo mejor no es una noticia nueva, pero eh, vamos a platicar eh, pues realmente de un usuario convencional eh, que le puede sacar al aparato. ¿no? En el, en el caso del, del iPhone, pues es un teléfono en general que no ha tenido grandes cambios ni en el sistema operativo ni en lo que es la forma. Sin embargo, en el, en el iPhone 11 Pro vemos un sistema de cámaras y una tecnología para tomar fotografías, de la cual, bueno, pues vamos a estar platicando justamente mañana, entre otras cosas. La semana pasada fue el CES, entonces mañana vamos a, a también tocar un poquito ese tema. Eh, la semana pasada fue un despapaya ahí en Las Vegas, porque fue un CES muy interesante, fue un CES donde Sony llegó con un coche, así como los coches, un coche que fabricó Sony. Mañana lo vamos a platicar directamente eh, con qué intención iba, eh, obviamente nos tocó ver televisiones, obviamente nos tocó ver computadoras, computadoras muy interesantes como una, una computadora de, de Lenovo, que pues es una tablet que se dobla directamente, es una tablet que eh, tiene un display eh, flexible como los del Sam Samsung Galaxy Fold, se dobla la tablet y es pues de alguna forma la primera encarnación de lo que puede ser la computación móvil del día de mañana, no tener este tipo de dispositivos que bueno pues puedan cumplir con dos funciones de una forma fácil, vamos a estar platicando mañana de eso y también mañana vamos a platicar de el aspecto más cachondo del CIS y es que bueno este año también se presentaron eh, empresas que, que diseñan eh, pues juguetes sexuales de alta tecnología. El año pasado no sé si te acuerdas que lo platicamos aquí en el Yeti hubo mucha polémica al respecto. De hecho hubo ahí un tema de censura hubo algunos conflictos. Sin embargo bueno pues este año se presentan con toda la calma del mundo y lo vamos a estar platicando el día de mañana. Por lo pronto vamos a arrancar. ¿Qué nos dejó? Digo, ya nos echamos un rollo de media hora del programa, pero bueno, voy a tratar de ser muy, muy conciso con lo que sigue. ¿Qué nos dejó el 2019? El 2019, no sé tú qué pienses, además de los dolores de cabeza que nos dejó a la ciudadanía en general, no solamente de México, yo creo que de muchos países, nos dejó la incertidumbre de lo que podemos esperar en el futuro. Eh, con todo esto que te estoy platicando no es ni para que nos deprimamos, no es ni para que agarremos ahorita la galleta María y con eso nos cortemos la vena. Creo que tenemos que ser muy optimistas y creo que tenemos que ser eh, fríos en el sentido de no dejar que las emociones nos desborden en cuanto a lo que se viene y en cuanto a los retos que se vienen. No significa que tengamos malas vidas, no significa que el mundo se acabe, no significa que venga un apocalipsis. Sin embargo, sí vemos señales de alerta a nivel internacional en diferentes cuestiones. no El 2019 nos deja muchos escándalos en el tema digital, nos deja la confianza totalmente deteriorada, perdón, deteriorada, perdón, una constancia erosionada. Sí, porque ahorita me voy a poner aquí 20.000 mil veces a trabarme la lengua. No. Una confianza muy erosionada en lo que son las redes sociales. Por lo menos en aquellos. Eh, en aquellas personas que estamos pues eh, viendo con lupa lo que son las redes sociales. Yo creo que nos deja una confianza sumamente erosionada. Creo que las actitudes que ha tenido Facebook eh, a lo largo de estos últimos años no han sido las adecuadas. Y yo sé que a lo mejor tú me vas a decir, oye, pero tú te haces publicidad en Facebook, tú te comunicas con Messenger, tú te comunicas con estas herramientas, esta plataforma. Sí, sí, porque en, en ocasiones es, es la forma en la que puedo llegar a la gente todavía. Sin embargo, no 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 deja de, de hacerme pensar y de analizar realmente con precisión que eh, las redes el año pasado, las redes sociales, ya traíamos una tendencia desde las elecciones del 2016 en el caso de los Estados Unidos, ya traíamos una tendencia en el caso del 2018 con el tema de las elecciones aquí en México, ya traíamos un tema con la cuestión del Brexit, en donde pues las redes sociales habían funcionado como una pala, o como un, una, un este, una especie de zancadilla que realmente pues... Eh, ayudó a que naciones eh, tomen decisiones pues muy lamentables en la forma de, de llevarse a sí mismas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en el 2019 nos enteramos de toda clase de escándalos. De hecho, hubo una temporadita aquí en la era del donde pues directamente semana con semana nos quejábamos de Facebook porque un nuevo escándalo salía. El último, las últimas notas, bueno, las publicamos aquí en la Real Yeti, las platicamos, eh, pasamos algunos audios de, pues, este memorándum y esta, eh, teleconferencia que tuvo Mark Zuckerberg con su gente, y creo que es uno de los puntos que también nos, que nos dejó marcados en el 2019, ¿no? El tema de la falta de confianza en las redes sociales, y sin embargo, de la cantidad de poder que han amacizado, pues, estas plataformas. Este año, eh, vienen retos eh, en torno al uso y al abuso de esas plataformas nos va a tocar verlo en el 2000 a finales de este 2020 con las elecciones en los Estados Unidos nos está tocando eh, verlo bueno pues un poquito con el tema del Brexit nos está tocando verlo pues algunas cuestiones de lo que es este el funcionamiento de la Unión Europea en fin creo que vamos a tener que tener el ojo bien puesto por otro lado nos nos deja un año eh, muy agridulce en el tema de lo que es el calentamiento global vimos a muchos países bueno pues salirse o dejar de cumplir con lo que son los acuerdos de París mismo México aunque oficialmente no, no ha dejado de suscribir al acuerdo pues las acciones que ha tomado eh, en cuanto a su desarrollo energético pues obviamente atentan a, a, en contra de lo que es eh, el acuerdo de París lo vamos a estar platicando en, en estas semanas eh, nos tocó ver bueno por los estragos que dejan directamente el calentamiento global no solamente en el 2019 sino ahorita en el 2020 los incendios en Australia mucha gente pensó que eran provocados no desafortunadamente estos incendios provienen a partir de lo que es un tema de calentamiento global eh, no solamente los incendios en Australia hay que recordar que en Israel pues prácticamente desierto, mi gente que me escucha en Israel le mando un fuerte abrazo, prácticamente que es desierto? pues cayeron unas lluvias que inundaron prácticamente ...todo el país, ¿no? Por ahí me tocó ver algunas escenas en Tel Aviv... ...que se ve totalmente inundada la, algunas partes de la ciudad, de Jerusalén... Eh, ...nos toca ver esta, esta cuestión en donde, bueno, pues también tuvimos incendios forestales... ...el año pasado en Canadá, en Estados Unidos, los incendios en California... ...y realmente mucho de esto es provocado, pues, por lo que es el calentamiento global... ...ya no podemos escapar a esa realidad... ...dudo mucho que podamos corregir el rumbo, creo que al, al mundo no le interesa creo que nos va a tocar pues aguantar y apechugar las consecuencias de lo que es el calentamiento global, que bueno, además de un clima totalmente descompuesto, pues nos tocará ver este tipo de consecuencias, ¿no? Pero no solamente las consecuencias en cuestiones medibles a nivel físico, como lo es pues un incendio, como lo son fuertes nevadas, o como lo son inundaciones, o como lo son sequías. Yo creo que también parte de lo que nos va a tocar tristemente vivir, pues es el cambio del comportamiento de ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque hay ciertos virus, porque hay ciertas bacterias, porque hay ciertos eh, pues microbios que hoy en día pueden proliferar. ¿Por qué? Porque han cambiado los entornos y los ambientes. De tal forma que eh, si algún tipo de gripe no se daba porque a lo mejor los climas no eran ni muy húmedos o ni muy cálidos o ni muy fríos, pues ahora que se ha caído en un tema de climas extremos podemos esperar que ciertas enfermedades que a lo mejor no estaban eh, tan al alcance o que tuvieran una propagación tan accesible eh, por el tema del clima, pues los empecemos a vivir en estos años no que vienen. Además de todo esto, pues hay que recordar que la gente, y eh, lo digo con todo el respeto, eh, la gente nos ha dado por caer en un estado de ignominia y de ignorancia voluntaria. Y lo vemos en el día a día cuando hay gente que dice, no, las vacunas no sirven, las vacunas son malas, las vacunas provocan autismo, y la verdad son cosas que a la larga eh, mientras una persona lo dijera y se lo quedaba para él, pues desafortunado por sus hijos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver un discurso y vemos plataformas como Facebook que dicen yo no me meto porque pues esto es un tema de libertad de expresión. Sí, compadre, pero es algo negativo. Sí, pero no, yo no me meto. Y la, la verdad es que el tema de la libertad de expresión para Facebook va un poco en torno a lo que es bueno para el negocio, ¿no? Entonces, pues ahí nos, nos encontramos con esta... Con esta situación en donde hay mucha gente que dice no a las vacunas y el problema es lo vivimos el año pasado con esta epidemia que hubo en Nueva York de varicela el, y de sarampión. El problema es que pues en los siguientes años este tipo de ignorancia seguramente nos va a ocasionar un poco más de problemas. Entonces, eh, el 2019 nos deja un poquito esto, nos deja, digo, lo vamos a platicar en esos días con un poquito más de calma, pero nos deja realmente mucha incertidumbre acerca de cómo va a ser nuestro futuro. Yo, personalmente, eh, me preocupan todo este tipo de detalles. No sé el día de mañana cómo me tocará educar a mis hijos, cómo me, tocar, me tocará prepararlos para cuestiones que a lo mejor eh, yo como padre ahorita no puedo ver, digo, el día que tenga hijos, todavía no, todavía no, no estamos esperando, pero digo, eh, ya llegará ya llegará ese momento en que pues, el, el Yeti tenga guerilletitos. Entonces, este, eh, yo, por ejemplo, yo me pregunto desde ahorita, ¿no? ¿Cómo voy a preparar de una forma efectiva a mis hijos, ¿no? ¿Cómo voy a preparar para que no sufran de ciertas enfermedades? Obviamente con las vacunas, pero ¿cómo los va a preparar para aquellas que a lo mejor puedan haber mutado por haber eh, por, por, por haber evitado las vacunas un cierto grupo de la población? ¿no? ¿Cómo los va a preparar ante lo que son las fake news? ¿Cómo los va a preparar para que utilicen los recursos electrónicos y para que vivan la experiencia de lo que es la posmodernidad de una forma... Eh, saludable, ¿no? Y ahorita voy a tocar ese tema, justamente el tema de los videojuegos en torno a la violencia. Lo voy a empezar a tocar el día de hoy. Mañana lo vamos a volver a tocar y el jueves lo vamos a volver a tocar. Pero a mí me, deja, me llena de mucha incertidumbre, ¿no? Eso es un punto. Por supuesto, me llena de mucha incertidumbre cómo voy a, a producir lo necesario para que mi familia eh, viva bien el día de mañana. Eh, en mercados que se están volviendo muy agresivos, que se están volviendo inclusive muy ingratos aquí en México con el pretexto de que no se sabe qué onda con este gobierno que tenemos de pacotilla, pues muchas empresas hasta sonrieron y en vez de realmente decir eh, 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 pueden venir momentos difíciles, vamos a unirnos, qué es lo que están haciendo, vamos a apañarnos y vamos a hacer gandallas, como decimos aquí en México, con los proveedores y con los clientes, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una, un, por un lado, y lo voy a platicar abiertamente, tenemos a la banca, ¿no? La banca en México, y en igual en Estados Unidos, porque he estado viendo los reportes, la banca en México y en Estados Unidos se ha vuelto, perdónenme la palabra que voy a utilizar, se ha vuelto muy pinche. La banca, eh, yo sé que el, que el, que el banco, eh, por naturaleza, solamente ve números, pero hoy más que nunca el banco ve números, números y números, ¿no? Y tienes a bancos que están realmente faltando el respeto al cliente. Bancos que si tienen un problema con su sistema, a ellos no les importa. A ti ya se están mandando a su departamento de cobranzas, que aparte son como drones, son como, como cucarachas la, la gente de cobranza. Y lo digo con todo el respeto. Yo sé que no quiero decir que el operador que está eh, hablando de la, del lado de cobranzas sea una cucaracha. Habrá quienes sí, ¿no? Pero el departamento como tal es una cucaracha sin cerebro. ¿Por qué? Porque muchas veces se procesan los pagos, pero si su sistema computacional no lo registró en tiempo y en forma, de todos modos se genera la llamada. Y ya te están dando un dolor de cabeza a ti, ya te están hablando aparte como si si, si te fueras a ir del país. Y muchas veces sus sistemas son tan idiotas que ya cuando les tomas la llamada y el ejecutivo abre el perfil en el sistema en la computadora se da cuenta de ah sí efectivamente este pues sí ya vemos que aquí está registrado el pago pero pues mientras corporativo siga generando eh, la llamada de servicio porque le llaman ahora sí le dicen llamada de servicio no pues lo vamos a seguir molestando no oye pero si tú estás viendo en, en, en el sistema que no tienes un, una interfaz no tienes algo que realmente permita eh, decir, oye, estoy checando yo aquí, lo tengo en la ventana abierto que el cliente no debe, no me generes estas llamadas, ¿no? Sin embargo, lo siguen haciendo, ¿no? Perdón, eso por un lado, ¿no? Eh, yo lo digo de la banca, pero vámonos a otro tipo de cosas, ¿no? Eh, el año pasado fue uno de los años en que la Profeco aquí en México, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, registró más quejas, ¿no? Y nos topamos con quejas en el aspecto de telecomunicaciones, los proveedores de telefonía celular, de telefonía eh, fija, de tele, eh, televisión por paga, con un chorro de quejas. Nos topamos con muchas empresas, sobre todo, por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿no? Y la gente que vive aquí en Querétaro, ¿cómo son los servicios? La verdad es que son a veces lamentables, ¿no? Entonces, eh, nos topamos con este tema en donde realmente las empresas en vez de buscar un tema de generar certidumbre y de generar un, un ecosistema adecuado donde al cliente y al proveedor se le trate bien bueno pues ya con el cliente a veces quieren abusar del cliente no y en el caso de los proveedores a mí me toca como proveedor pues ahora las empresas cagaran y, de, y perdónenme la palabra que voy a utilizar de huevos prácticamente se, se están tomando hasta 60 hasta 90 días y o sea, yo como proveedor, muchas veces sí tengo que buscar que me financie otro proveedor o que me financie directamente el banco. Obviamente, con lo que eso presupone, porque aquí los, el, el interés bancario aquí en México eh, para las empresas chicas no es preferencial como para las empresas grandes y no es como en otros países donde se apoya realmente la parte de los small business o lo que aquí en México le llamamos las pymes, ¿no? Que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, ya aquí... Pues, como dicen, este, vulgarmente te la dejan ir con el interés, ¿no? Y además eso te pagan tarde. Y, y muchas veces, por ejemplo, empresas grandes como Bimbo, como Cervecería Modelo, eh, directamente agarran y te dicen, a mí dame 120 días. Oye, compadre, pues son pues, casi, 180 días, perdón. Son casi seis meses, ¿no? Sí, dame 180 días y sin anticipo. Entonces, agarran, fíjense, empresas que tranquilamente podrían financiarse con los créditos porque no es lo mismo un crédito para una empresa como Bimbo, que funciona como un apalancamiento, a un crédito como para la empresa del Yeti, ¿no? Son total, o sea, entre más grande es más preferencial tu tasa de interés. Y en vez de aprovechar que se pueden, diga, digamos, que tengan la necesidad, ¿no? Porque son empresas tan grandes que dispénsenme. no creo que tengan necesidad. Pero son empresas tan grandes que agarran al pequeño proveedor, porque... Hay que recordar una cosa, eh, amigos míos. En México y en muchos países, quienes realmente mantienen la economía no son las empresas grandes, somos las pequeñas y medianas empresas. La empresa grande tiene formas muchas veces hasta de evadir impuestos de forma legal. Las empresas chiquitas no tenemos. La empresa grande puede conseguir eh, financiamientos tronando los dedos. Una empresa pequeña y mediana nos cuesta trabajo, además de que nos cuesta mucho dinero, un financiamiento. Y sin embargo, fíjense la actitud gandalla, porque esa es la palabra, la actitud pinche que están teniendo, la actitud, si lo quieren ver, que suene fresa, mala onda que están teniendo esas empresas con los proveedores. Entonces, y te lo dicen abiertamente, ¿quieres que te compre? Me tienes que dar 6 meses, o 90 días, o 60 días, y no te voy a pagar un anticipo. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Y después, pues por eso los eco, el ecosistema empresarial en México está tan jodido. Y perdónenme lo que les voy a decir, la gente que me está escuchando, tanto nos quejamos del gobierno, tanto nos quejamos de tantísimas cosas en este país, cuando la culpa es de nosotros mismos. Fíjense cómo somos los mexicanos, que en vez de buscar, de echarnos las manos y decir, yo no voy a fastidiar a un proveedor, yo empresa grande, que gano carretonadas de dinero, no voy a fastidiar a un proveedor. En vez de eso, con todo el dolo, porque discúlpenme, no es un tema financiero, es un tema de dolo, con todo el do dolo le pongo el pie encima al proveedor. Y como, como realmente se siente un tema de incertidumbre en este país ahorita, y no hay muchas ventas, pues o la tomas como te la están dejando, o la pierdes. Y fíjense nada más, y habla mucho de un país y, y yo entiendo que no le puedes tirar abiertamente a una empresa como Bimbo nomás por tirarle. Pero tampoco les podemos tener mucha simpatía cuando ellos la piden. Porque a mí como proveedor me molesta que me hagan ese tipo de cosas. O sea, yo sí tengo que funcionar como banco. Y tú te pones tus moños... Y fíjense nada más cómo es la cultura. Pero no solamente en México, amigos míos. No crean que estoy mal hablando de mi país. Yo creo que una de las cuestiones de incertidumbre que tenemos es que todos los países andan más o menos en las mismas cuestiones. Tenemos a un Reino Unido que el 31 de este mes dice me voy de la, de la Unión Europea. Un Reino Unido que cuando perteneció a la Unión Europea era, era como el vago de la familia. Porque tenía los mismos derechos que muchas naciones de la Unión Europea, pero ninguna de las responsabilidades, mi gente. No tenían ni su moneda bajo el tema del euro, porque nunca pertenecieron a la comunidad económica del euro. Eh, no tenían ni ciertas obligaciones de homologación de empleos. Eh, no tenían ciertas cuestiones, a pesar de que el tema de las eh, aduanas era, era armonizado... Eh, habían algunas cuestiones, ya las estuve revisando, en donde pues, realmente siempre el Reino Unido fue ventajoso, ¿no? Y por un tema de política, y de política dispénsenme la palabra que voy a utilizar, es una palabra altisonante, pero un, por un tema de política pendeja y de gente ignorante y de gente que toma decisiones a lo idiota, porque esa es la cosa, el Reino Unido armó un pancho y... Hoy, lo, este, este mes lo vamos a ver concretado con el tema de un Brexit, que prácticamente es un Brexit duro. eh A pesar de que la, eh, hayan acuerdos que suavicen esta salida, va a ser un Brexit que va a dar dolores de cabeza a lo que es no solamente este país, sino la economía mundial. no eh, En el tema económico, en el tema social, hay un tema con la cuestión de los inmigrantes. Yo sé que el tema de los inmigrantes lo vamos a platicar con mucho tacto, eh, probablemente la próxima semana, yo sé que es un tema, por un lado, pues es molesto que vengan a tu casa, que exijan los mismos derechos que tú, y que aparte sean groseros, como pasa aquí en México, ¿eh? y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, ya saben que el Yeti llega a muchos países, ya saben que yo intento llevarme bien con todos, y yo creo que a lo mejor lo mismo han de decir los mexicanos cuando inmigramos a algunas partes, pero vienen aquí a México muchas veces de mis amigos de Sudamérica, y muchas son patanes cuando están viviendo en este país. Bueno, eh, con todo el respeto del mundo, ¿no? Por ahí tengo conocidos cubanos que todo el tiempo nos están pendejeando los mexicanos, literal, ¿eh? Y conocidos que son muchas de esas, inclusive hasta, entre comillas, amistades, y se la pasan mal al país, y pues tú dices, brother, pues si no te gusta México, pues lárgate para tu isla, o lárgate para para, para, para para Miami, ¿no? A ver si ya te aguantan, ¿no? Y así con algunos, algunos colegas de Sudamérica... Eh, ...que llegan y, 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 y en vez de agradecer al país que te abre las puertas... ...se ponen groseros, ¿no? Entonces Y seguramente los mexicanos hacemos lo mismo... ...en algunas cuestiones cuando nos vamos a otros países, ¿eh? No me estoy este, diciendo que que no hay ese tema... ...yo creo que es un tema de la inmigración en general... ...entonces eh, yo creo que ha, habrá que platicar de una forma muy delicada... ...la próxima semana... ...pero sí entiendo que eso es uno de los problemas que nos dejó... Eh, ...o que nos tocó ver más de cerca en el 2019 y que nos va a tocar de alguna forma sufrir en el 2020. ¿Qué se hace con la inmigración, señores? No podemos cerrar las puertas por cerrarlas, porque somos un mundo globalizado. No podemos voltear la espalda a aquella gente que está buscando eh, tener una vida mejor y que está, además de todo, buscando aportarle al país a donde va a llegar, porque no todos los inmigrantes son groseros. Hay gente que se deja el pellejo por agradecerle al país que lo está recibiendo. ¿Qué vamos a hacer con ese tema? No podemos agarrar y hacer lo que está haciendo Estados Unidos con, con toda la gente que llega a su frontera sur. No podemos hacer lo que mismo México está haciendo con toda la gente que llega a nuestra frontera sur. Eh, no podemos hacer lo que están haciendo los países en Europa de, 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 de agarrar y, y decir que los inmigrantes son como la culpa porque nadie quiere tenerlos. Me queda claro que no podemos tomar esa actitud. Es totalmente inhumana y es totalmente... Eh, pues de alguna forma ir en contra de lo que es la globalización. Yo le apoyo a la globalización. Pero también tiene que haber un mecanismo en donde realmente la gente que estás dejando entrar sea gente que le va a servir al país, sea gente que va a aportarle al país, sea gente que va a lograr adaptarse al país, y si no se logra adaptar totalmente de una forma cultural al país, pues por lo menos no quiera imponer su forma de, 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 de ser al país, que es lo que está pasando en Europa con el tema de los árabes, eh, es un tema muy delicado, porque por, por, por algunos extremistas, pues realmente le están cerrando la puerta al medio mundo, y hay gente muy valiosa, el ser humano en esencia es valioso, sin embargo, tenemos estas dos dualidades, tenemos gente que realmente está anhelando darlo todo por vivir una vida mejor y ser un ciudadano de bien al país en donde va. Y por supuesto tenemos gente que, que quiere ir a otro país, a hacer lo que en su casa...
0: See how much you could save with the home and but <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
4: Y tenemos que llegar a un punto medio, porque ni te puedes poner en el tema eh, radical, como lo que está pasando en Estados Unidos, pero tampoco puedes abrir las puertas de par en par. Yo creo que aquí es un trabajo de los gobiernos en donde se empiezan a crear mecanismos que permitan una inmigración inteligente, una inmigración cuidada, un proceso de adopción y de asimilación y de absorción adecuado, y realmente algo que permita que que el tema de la globalización no solamente se quede en un tema de dientes para afuera o en el tema que les convenga a aquellos eh, mecanismos capitalistas, ¿no? sino que realmente sea algo que le funcione a la gente. ¿no? Y en, en cuanto al capitalismo, yo creo que tendrá que haber una transformación. Yo siempre digo, Dios bendiga al capitalismo. Y la verdad, a pesar de que muchos de los problemas que a lo mejor la gente tenemos hoy en día es por el capitalismo, por cómo funciona el capitalismo, yo no lo cambiaría por nada, ¿eh? Sin embargo, yo sí lo transformaría y buscaría que el capitalismo se volviera un tema un tanto más social. Que realmente no fuera tan, tan aborazado, tan. tan, tan glotón, tan, eh, tan. tan. tan obeso, tan. tan inservible como a veces lo es. Las empresas que quieren crecer año con año. Y después los mercados no crecen, ah, pero ellos quieren crecer año con año y, y, y quieren explotar hasta por debajo de las piedras a la gente, ¿no? Yo creo que se tiene que buscar un punto medio, creo que el ser humano llevamos ya varias décadas en donde nos hemos vuelto extremistas. O eres de izquierdas o eres de derechas, no hay un punto medio, claro que hay un punto medio, el centro. O eres muy religioso o eres totalmente laico, no, hay un punto medio. O eres totalmente capitalista, o eres totalmente socialista. No, genuinamente, mi gente, creo que el ser humano tiene que empezar a aprender a no ser radical, a no ser extremista, y a caminar por el centro. El año pasado, que nos dejó? Por lo menos aquí en México, sobrevivir a los movimientos feministas. ¡Ah, su madre! ¡Qué destrozos hicieron, ¿no? Eso no, Eso Con todo el respeto al mundo, no parecían mujeres, parecían peor que machos, cabrón. Nos dejó... Eh, cuestiones que son sumamente radicales, nos dejó yo. Bien, saben que a veces me despierto y digo: bienvenido al medievo postmoderno. Solamente que una cosa, en la, me, en la época medieval la gente era ignorante porque no tenía acceso a los recursos. En la, en la época medieval controlaba todo el señor feudal, lo controlaba toda la iglesia, lo controlaban todos los reyes, y eh, órale. Ahora, mi gente, tenemos acceso a lo que queramos en cuanto a información. Y vuelvo a lo mismo que he dicho varias veces. Somos ignorantes por naturaleza. Somos ignorantes. Perdón, no por naturaleza. Bueno, sí, el ser humano es ignorante por naturaleza. No nace sabiendo las cosas. Pero somos ignorantes de forma voluntaria. Miren. Me voy ahorita en un corte. Y ahorita regreso a platicar de los videojuegos y todo ese tema. Pero me voy rápidamente a un corte. ¿Se acuerdan del, del, del familiar que les digo de Facebook? Que siempre nos sorprende con su gala de, de posts de ignorancia. Ay, mi familiar nunca nos deja de sorprender. Y lo voy a poner como ejemplo. Y cuando lo pongo, por ejemplo, no es para burlarme de ella. No tengo eh, capacidad moral para burlarme de una persona y menos de un familiar. Pero es para que hagamos un acto de reflexión. Fíjense. La señora con, con, con este, comparte un post que dice, consejos importantes de salud. Uno, conteste las llamadas de teléfono con el oído izquierdo. Ay, güey, ¿y por qué con el oído izquierdo y no con el derecho? Yo siempre la contesto con el derecho. ¿Será porque por eso estoy tan peludo y por eso me convertí en Yeti? Bueno, mi mamá los contesta con el oído derecho porque no oye del izquierdo. ¿Mi, mi mamá tiene algún problema entonces? Fíjense nada más, gente. Dos, no tome su medicamento con agua fría. Esa te la creo que puede ser por sentido común, sobre todo cuando estás agripado como un servidor, ¿no? 3. No coma comidas pesadas después de las 7 pm. Aquí dice mi primo Edgar, si me está escuchando, que no me alimenten después de la medianoche porque pues me voló como gremlin. Me queda claro que después de las 7 pm, a lo una comida pesada, después uno la anda sufriendo, ¿no? Y pues, por ejemplo, la guarita y yo ya somos clientes del sal de Waspicot, ¿no? Entonces, entiendo esa parte, ¿no? 4. Beba más agua por la mañana, menos por la noche. También me queda claro, ¿no? Me queda claro de que a lo mejor es un tema pues, para que no te den ganas de hacer pipí cuando estás durmiendo, ¿no? Que es muy incómodo, y aparte en tiempos de frío, estás así hecho un rollito de, 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 de pan en la cama y dices, ay, tengo que hacer pipí, ¿no? Pues sí, eso me queda claro, ¿no? Pero fíjense, ahí va. Eh, cinco. La mejor hora para dormir es de 10 p.m. a 5 a.m. ¿Quién lo dice? ¿Qué estudios respaldan esta parte? Digo... Hay gente que se duerme a las 12 y se paga a las 6 y se, y se, se despierta eh, bastante bien. Hay gente que se duerme a las 9 y se paga a las 4 y se despierta muy bien. O sea, ¿en base a qué lo está fundamentando, no? Seis, no se acueste inmediatamente después de tomar el medicamento o después de las comidas. ¡Eh! Te la creo por el tema de la digestión. Aunque hay gente que hace la siesta, o sea, aquí en México, por ejemplo, hay gente, sobre todo en el norte, ¿no? Que come y hace la siesta media hora, una hora. Y se despiertan como nuevos, ¿eh? Y ni tienen problemas de acidez, ni problemas de estómago, nada, ¿no? Pero bueno. 7. Cuando la batería del teléfono... Fíjense, es, esta, esto es ejemplar. Yo creo que esto es como el fin, el lo que nos dejó el 2019 y lo con lo que arrancamos el 2020. Esto, yo creo que esto es uno de los puntos emblemáticos, ¿no? 7. Cuando la batería del teléfono está baja, la última barra, no contesta el teléfono. La radiación es mil veces más fuerte. Oigan, miren. Es, es, esta cosa, y por favor escúchenla bien, es algo que viola las leyes de la física, de entrada, ¿no? Ya, ya no digo que viole el tema de que, cuál es la fuente, ¿no? ¿Qué estudio hay? ¿Qué protocolo hay? Eh, hay algo que se el SAR que ya platicaremos este, el día de mañana en el tema de tecnología, que es con lo que se mide, lo que es el tema de la, de la frecuencia de los teléfonos y eso, pero... A ver, ya han habido un chorro de estudios en donde dicen que la radiación de los teléfonos no es dañina, ¿no? No hay correlación con cáncer de cerebro, ni porque al Yeti le salió eh, pelo y otro pezón. Nada, o sea, no lo hay, gente. No hay estudios concluyentes en este tema, ¿no? Sin embargo, salen con esta tontería de que cuando la batería del teléfono escuche nada más está baja, la última barra no contesta el teléfono, la radiación es mil veces más fuerte. Esto es una falacia, mi gente. Por una sencilla razón, para empezar, el radio del teléfono tiene un tope de frecuencia y tiene un, top, un tope de poder. Eh, eh, hubo un tiempo en donde los iPhones se apagaban solos, no sé si se acuerdan que hubo un escándalo, y, bueno, de hecho hasta Apple empezó a sacar un programa en donde las baterías se cambiaban este, a bajo costo, de hecho hubo una demanda y todo el rollo, esto es porque la batería conforme va perdiendo eh, lo que es su, volt, su capacidad de almacenamiento, va eh, a perdiendo también la capacidad de mantener funcionando de, de, en, un, en una forma óptima o de mantener un pico de funcionamiento de lo que son los procesadores del de teléfono. Cuando hablamos de procesadores, eh, parte de este procesador también incluimos lo que es directamente el radio, el procesador que se encarga del radio. O sea, ya no es como antes que tenías un cuarzo y tenías eh, ciertos mecanismos para hacer la transmisión de radio. Ahora todo va en un chip, en un chip de silicio. Que de hecho, eh, muchas veces el, 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 el transmisor es el mismo modem. Ahora, a ver mi gente, si yo tengo una batería que se está acabando, cuando la batería se acaba no es que, no es, que es un... un no, es como, no es como un tinaco que tiene agua. ¿Cómo medimos que una batería se está descargando? Porque empieza a caer su voltaje. Empieza a caer el flujo de energía que emana de esa pila. ¿Cómo va a alimentar un radio una batería que está a punto de agotarse? De tal forma que sea más la radiación cuando ya se va a acabar a como era cuando estaba funcionando de forma normal. Hagan el análisis y es como, como, como querer violar la, la, las leyes de la física, las leyes del sentido común y las leyes de la coherencia. Y lo peor es que este anuncio, este post que compartió aquí mi familiar, que eh, no quiero hacer una sección dedicada a esta persona, pero bueno, al paso que vamos, yo creo que así va a ser. Ya tiene varios shares, ya hay vaya gente que lo compartió. Y la gente me dice: es que Rami, yo lo comparto porque siento que estoy haciéndole un bien a la gente, no mi gente, de buenas intenciones está eh, pavimentado el camino al infierno, no mi gente, si no tienen la forma de constatar que lo que está diciendo esta información es fidedigna, no la compartan, no le están haciendo bien a nadie, imagínense nada más una emergencia, y que a lo mejor alguien más ignorante que ustedes y yo, no tome la llamada porque diga, ay, güey, pues es que va a ser mil veces más, más fuerte la radiación, porque ya me queda un cuadrito de la batería. ¿Tiene lógica? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Oigan, mi gente, estoy viendo la hora, ya estoy muy colgado, eh, no voy a ir a un corte, me voy a ir rapidísimo al tema de los videojuegos, y ya este mañana le seguimos, ¿no? Voy a empezar con el tema de los videojuegos. ¿Qué fue lo que pasó aquí en México? Y bueno, también es el tema de la resaca del 2020, mi gente. Realmente, el 2019 y el 2018 han sido, yo creo que años, muy, muy difíciles, muy fáciles en algunas cosas y muy difíciles en otras para el mundo en general. Y realmente la cruda o la resaca eh, la estamos viviendo o la, nos va a tocar vivirla en este 2020, ¿no? Y desde que, nos, desde que amaneció el 2020, ¿con qué nos topamos? Terremotos en Puerto Rico, sismos muy fuertes que hay por si sí esta pobre isla no se ha logrado recuperar del último del último tornado, perdón, del último huracán. Bueno, pues ahora le tocó dos sismos en lo que va a estos 15 días de, del año, ¿no? Tenemos un volcán que va a hacer erupción directamente en lo que es este en Filipinas, ¿no? Tenemos los incendios en Australia, que eso, eso es un tema Realmente preocupante, eh, que, que que déjenme nada más hacer aquí una pausa y la voy a hacer con todo el respeto del mundo, aquí un chorro de gente desgranándose las vestiduras, sí, yo voy a ir a apoyar a los canguros, y a los koalas y a los wallabies y si me encuentro ya roco también lo apoyo y todo el rollo, y son gente que de verdad nos, se burlaban en los memes, pero es, es de verdad, son gente que no cuida ni a sus propios animales, ¿no?, Salió aquí el revolucionario de yo dejo todo por Australia, no compadre, no, no se trata de dejar todo por Australia, puedes hacer mucho por Australia y por otros países que van a estar en esta misma situación, como siga el clima, siendo consciente con lo que tú haces. Sin caer en extremos, eh, porque tampoco se trata de volverse aquí ultra vegano, super orgánico, eh, no, no eh, ultra hippie, no prendo la tele, no uso el coche, o sea, creo que hay que llegar a puntos medios, volvemos a lo mismo, mi gente, creo que esto, esta última década, y lo digo de una forma muy humilde, se ha, se ha convertido en la década del extremismo. O bueno, nos vamos hacia un lado totalmente o hacia el otro, ¿no? Aquí en México, ¿qué pasa? Nos recibe la noticia el año nuevo con que sacaban las bolsas de plástico en lo que son las tiendas y establecimientos en la Ciudad de México y lo quieren hacer un tema federal, ¿no? Ya en varios estados de la República, por ejemplo en Michoacán, aquí mismo en Querétaro, ya no nos dan bolsas cuando vamos al súper, ¿no? Y uno dice, por un lado, dices está bien, ¿no? Pero por otro lado, volvemos a lo mismo, es un extremo, mi gente, y es un extremo que al final del día no va a dar quizás los frutos que uno está esperando. Porque no es el tema de que tener una bolsa que es o no es biodegradable. El tema es la cultura. Una bolsa de estas no debería terminar en el mar. Por un tema de educación, mi gente. O sea, yo no te doy la bolsa que no se degrada. ¿Por qué? Porque seguramente va a terminar en la basura ahí en la calle o va a terminar en el mar o va a terminar. En... No, gente, o sea, no es una solución el, el, el negar el consumo de bolsas, porque al final del día habrán muchas otras cosas en donde te en bolsa. Por ejemplo, cuando vas a comprar la verdura, cuando vas a comprar ciertos medicamentos, cuando vas a ciertos centros comerciales, cuando compras cosas que naturalmente vienen en bolsas. Porque desafortunadamente eh, lo que es eh, la bolsa de plástico, aun la que es biodegradable, pues es algo que ya está muy eh, arraigado a lo que es la cultura mo moderna y posmoderna de la raza humana. Ustedes me van a decir, pues se pueden cambiar los hábitos, pero es que no es de cambiar el hábito, es de cambiar la cultura. Si yo agarro una bolsa, me están dando una bolsa, la reutilizo cuantas veces sea posible. Y si la voy a utilizar para guardar la basura ahí, voy a tener todo el cuidado del mundo que realmente esta bolsa con su basura termine en un contenedor, que termine en un contenedor donde inclusive, bueno, si se puede separar, se pueda separar. O sea, ¿por qué no, mi gente? Se los digo en buen plan. ¿Por qué no? Eh, somos como los japoneses. Fíjense, los japoneses tienen... Les dan un, 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 en muchas ciudades, en muchos, en muchos, este, en muchos eh, barrios de, de Tokio, y de diferentes ciudades, les dan una cuponera. O sea, tú te vas a vivir para allá y, y el municipio o la colonia te da una cuponera. Con esa cuponera, <coughs> perdón, tú vas y recoges un cierto número de bolsas, que aparte cada bolsa tiene un color diferente, para tu basura. Entonces tú llegas y dices, yo quiero una, una con esa cuponera, tú das tus cupones y te dan un cierto número de bolsas. Y con esas bolsas pues son las que se utilizan para que aparte tú separes tus 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 desechos, tienen días programados en donde tú tienes que dejar tal o tal basura. Y miren, a pesar de que los japoneses tampoco son perfectos porque cazan ballenas, porque cazan focas, porque en algunas cosas son irrespetuosas con el medio ambiente, en otras cosas como el tema del procesamiento de la basura, son sumamente respetuosos. ¿Por qué no podemos organizarnos así? ¿Por qué rayar en el extremo? no? Porque aparte, el tema de no, no hay bolsas de plástico, ¿no? Me suena como, como si vivíamos en un mundo de trogloditas, en donde gigantón no sabe usar bolsa de plástico, gigantón va a tirar bolsa, tir, tirar bolsa en camino, tirar bolsa en río, tirar bolsa en mar. Y es, ah, como gigantón no puede ser humanamente racional para tener un, darle un uso adecuado a la bolsa, le quitamos las bolsas. No, gente, hay que crear programas que realmente busquen, además de concientizar penalizar a aquella gente que insiste en darle un mal uso a las bolsas, ¿no? Entonces, el 2019 nos deja todo ese tipo de resacas, todo ese tipo de soluciones, digo, seguramente en, en otros años lo vieron y seguramente en otras décadas, pero todo ese tipo de soluciones al vapor, ¿no? Improvisaciones. Ah, este, eh, vamos a parar la contaminación, vamos a poner en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, vamos a poner carriles de carpool, y al que vaya eh, con más gente de tal a tal hora en estas vías de carpool, pues lo vamos a multar. Compadre, espérate, vamos con calma. No somos Estados Unidos y en no, todo el, en, en, no, no en todas las ciudades de Estados Unidos hay carril de carpool o hay vías de carpool. En la Ciudad de México el coche no es un lujo, es una necesidad. La gente la utiliza para desplazarse, ni modo que andes cargando con un chorro de gente. ¡Está padre! Yo digo que sí, hay que hacer carpool, hay que bajar las emisiones contaminantes. Yo lo sé, mi gente, pero no son soluciones realmente razonadas, son parches. Por un lado, nos ponemos de ecologistas en mi país, ¿no? Y en muchos otros países, yo nada más estoy poniendo el ejemplo de cómo amanecimos en el 2020 aquí en México, ¿no? nos ponemos de, de, de ecologistas, vamos a prohibir las bolsas de plástico, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿no? Vamos a hacer que las vacas casi casi hagan caca eh, biodegradable, porque también las vacas dejan una huella de carbono importante, ¿no? Y nos desgarramos las vestiduras, ¿no? Y estamos así de, somos 100% ecologistas, pero ahí van, ¿no? O sea, por un lado vamos con este tema, y por otro lado va a una refinería de petróleo, para hacer gasolinas, cuando realmente se está buscando que el tema sea a una cuestión eléctrica, ¿no? Vamos a dejar de eh, aprovechar las energías renovables, porque no? Pues eso no le dejan dinero a la, a la, a la empresa paraestatal. Entonces, bueno, bueno los como decían acá, no es que los ventiladores, los, este, ¿cómo se llaman? Los, eh, las turbinas estas eólicas, de los campos eólicos, pues no faltaba la gente que decía, es que se ven muy feas, el mismo presidente lo dijo en su momento, es que se ven muy feas, esas turbinas, hay que quitarlas, ¿no? Y no faltó el compadre que tiene ahí en, 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 la, en, en la empresa paraestatal eléctrica, en la CFE, que, que dijo, no, este las vamos a quitar porque son muy caras, ¿no? Y no faltó uno del medio ambiente <coughs> que dijo, no, este es que esas, esas turbinas le roban el oxígeno a los indígenas. ¡Háganme el fregado, favor, gente! Entonces... Y, y no solamente aquí en México, ¿eh? Volteamos a ver a Estados Unidos y el señor de pelos naranjas allá trae un discurso muy similar. Y volteamos a ver hacia otros países y traen un discurso similar, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque, por ejemplo, me dicen, es que estás hablando mucho de México. Colombia. ¿Con qué amaneció Colombia en este 2020? Adiós, Uber. Cuando Colombia es uno de los países, junto con México, que más sufre del tema de los taxistas, porque el taxista pues ya déjate que tenga mal servicio lo de menos es que tenga mal servicio el taxista te secuestra te roba, te mata, te viola y lo mismo pasa en, en Colombia y por un tema de política gente, porque no son cuestiones funcionales no son cuestiones operativas por cuestiones de política, por cuestiones de compromisos que crean los, los, los políticos para llegar al poder echaron a Uber de Colombia sí no sabían en, en Colombia ya no ya no hay Uber, ya no va a haber Uber. Y todo por un tema de política. Cuando mucha gente viajaba seguro en el Uber. ¿Por qué? Porque los taxis nunca buscaron la forma de dar la seguridad, los gremios de taxis, que es lo mismo que pasa aquí en México, de dar la seguridad a la persona que viaja. Ya no digo del servicio, ¿eh? porque cuando tú te subes aquí en un taxi, es así de, ay Dios mío, ojalá que llegue. Miren, el otro día venía yo de, de visitar este, a la güera y, y no me llevé mi coche esa vez. Me fui en autobús ¿no? y llegué y se me ocurrió tomar un taxi de la central de autobuses. Supuestamente son taxis seguros. Supuestamente eh, tienen ciertos estándares de calidad porque son taxis de sitio de la, de la central de autobuses. Hay unos que son ecológicos, que son unos Prius, que son coches híbridos. Pero me tocó uno de los normales, un surú. De esos que ya se están cayendo, que de hecho cuando me subí, este, la, el asiento de atrás hizo... ¡I, i! Y yo dije, ahorita me voy con todo el asiento. Digo, bueno, uno que está gordito, y otro, y otro que los, los asientos están que se caen, pues ahí me subo y... ¡I, i! Y agarro, y, el, y no tenía ni siquiera cinturones de seguridad atrás, ¿no? Y agarra y el señor, por por querer hacer más viajes, agarra y sube una señora que venía para el mismo rumbo. Háganme el favor... Pero si sí nos cobró a todos iguales, ah, porque aparte el taxi tú lo pagas en caja desde adentro. Entonces cuando sales ya te fregaste. Ya no es de decirle, oiga, jefe, pues entonces reparta, reparta el, co el cobro en dos, ¿no? O sea, si llevamos, si vamos dos personas hacia el mismo lugar, pues mita y mita de lo que es el costo. No, eso es, ellos hacen su agosto así. Y la autoridad. Bien, gracias, ¿no? Los ven y dicen, órale. Ah, pero eso sí que llega un Uber. Ya les quieren poner multas, ya les quieren quitar las placas, ya les están poniendo una cara grande. Por ese tipo de cosas, la gente no queremos saber nada de los taxistas. Y sin embargo, por un tema político, porque siempre son grupos de choque, los gremios de taxis, de transportistas. O sea, fíjense nada más realmente los gobiernos a nivel internacional, y eh, no solamente digo aquí en México, pues realmente los gobiernos se someten a la voluntad de los grupos mafiosos de aquellos que son criminales ya no digo de los narcos ni de las mafias eh, mafias mafias no como en aquella época de Nixon no donde pues Nixon realmente le respondía a las mafias este italianas y eh, irlandesas ahí en Estados Unidos no a las mafias que son estos gremios de taxistas estos gremios de transportistas eh, gremios de gente que es mala ah pero ellos son los que votan y a los demás, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, amanecimos con ese tipo de cuestiones. Y una de las cuestiones muy lamentables con las que particularmente amaneció México eh, en estos últimos este en estos últimos días, de hecho, bueno, pues, tristemente pues fue la, la semana pasada, el 10 de enero, pues fue un niño, un niño que eh, desafortunadamente agarró y tiró fuego contra su maestra, una señora de sesenta y tantos años que falleció en el instante, contra compañeros y un profesor que trató de controlarlo. ¿no? Después de todo esto, el niño se pegó un tiro, emulando emulando directamente lo que fue en su momento la masacre de Columbine, de lo cual vamos a platicar un poquito con más calma el día de mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Pues directamente este niño se deschavetó, habrá que, habrá que analizar qué fue lo que ocasionó que este niño se deschavetara. Llevó dos armas a la escuela, ojo, dos armas de calibres altos. Dos armas que eh, yo le decía de broma a mi papá, ¿no? Yo eh, a mis casi 40 años, digo, este... Este año cumplo 39, y a mucha honra. Pero a mis casi 40 años, que ya cumplo el año que viene, eh, me da miedo a mí ag agarrar un arma. Y me van a decir, oye, güey, pero pues, si tú eres gamer. Sí, yo juego Gears of War, y juego Call of Duty, y juego eh, Fortnite, y juego... Bueno, juego juegos donde hay armas. Pero a mí agarrar un, un, un arma en la vida real me, me genera mucho respeto. Aunque esté descargada, me 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 genera cierto peso en mis manos, cierta responsabilidad, ¿no? Me, me genera hasta como, como que miedito en, en algunas ocasiones, ¿no? Alguna vez que fui a tirar a un, a un campo de tiro deportivo, me daba cosa el arma. Me daba cosa de sentir que la bala rebotaba para alguna parte, y lastimara a alguien... Me daba, me daba cosa que reculara el, eh, lo que es el recoil, que le llaman en Estados Unidos, que fue, me diera el recoil y me fue a lastimar la muñeca. Me daba miedo que alguna bala al momento de ser disparada rebotara y le, le pegara a alguien. Me daba miedo que el cartucho cayera caliente en alguna parte y alguien se lastimara. O sea, a mí me daba cosa. Y, y estaba en un campo de tiro con armas legales. Y este niño llegó con dos armas que... Una nos da la idea que es un arma que solamente la tiene acceso el ejército o es un arma difícil de conseguir y el niño llegó muy quitado de la pena como si fuera este, James Bond y con las dos armas al mismo tiempo paz, 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 paz. Y este acto tan doloroso porque la tragedia es tragedia desde todas las aristas, no solamente por las víctimas que hubieron. No solamente por la señora que perdió la vida, ni por los niños que están heridos, ni por el maestro que está herido. Que ojo, no solamente es decir, me hirieron de bala. El que a ti te hieran de bala es algo que te, te va a dejar secuelas para toda la vida. No solamente físicas, sino psicológicas. Por supuesto también que eh, la tragedia es que el niño al final acabara con su vida. Un niño de 11 años. Por supuesto. Y por supuesto creo que hay, hay que hacer muchas preguntas al respecto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el gobernador del estado, el señor Miguel Ángel Riquelme Solís? Agarró y a los pocos minutos de que se sucede esto, dice, la culpa la tienen los videojuegos. ¡Ah, su madre! No, la culpa la tienen los videojuegos. Fue un videojuego que se llama Selección Natural, el que hizo que este niño se, se pusiera a matar a la gente. Paz su madre, ¿no? Qué brillantes son nuestros políticos en, en nuestro país, ¿no? Y ojo, el señor Miguel Ángel Riquelme, digo, para darle, para darle el crédito necesario, no, no, no está diciendo cosas nuevas, ¿eh? está repitiendo cosas que escuchan de otros países, porque en Estados Unidos cada vez que hay, un, hay una masacre de estas, que tristemente es cotidiano en ese país, cada vez que hay una masacre es, la culpa la tienen los videojuegos. Fíjense nada más y quiero que esto lo piensen y lo traigan en la cabeza de aquí a mañana que platiquemos de este tema otra vez porque mañana lo vamos a abordar desde el punto de vista tecnológico piénsenlo nada más no o sea hagan el análisis y yo sé que hay muchos papás que me están escuchando de hecho parte de de, de la audiencia que tengo el día de hoy son papás que están preocupados con esto lo que les voy adelantando a pesar de que mañana lo platiquemos con un poquito más de profundidad es no hay estudios concluyentes que encuentren conexión entre lo que son los videojuegos violentos y el comportamiento violento. De hecho, aquí mismo en México, eh, gente de la Facultad de Psicología de la, de la UNAM, en este caso por parte del de, eh, doctor Eric Salazar Flores comentaban que, bueno, eh, el decir que los videojuegos son, la son los culpables es una salida fácil de las autoridades para ignorar lo que es la complejidad del problema. Por ahí también, eh, Dalila Valenzuela, una, una socióloga de la Universidad Autónoma de Baja California, comentó que los juegos, eh, eh, que efectivamente los videojuegos pueden influenciar el comportamiento de los niños, pero que los padres son totalmente responsables de estas cuestiones, ¿no? Y hay muchos estudios, sobre todo estudios que ha hecho la American Psychological Association, eh, hay varios estudios que mañana los vamos a platicar, <coughs> en donde a lo largo de todos estos años, porque no solamente esta, esta plática viene de ahorita, esta plática prácticamente viene desde los 90, no hay estudios que, que realmente digan hay una correlación entre la violencia en los videojuegos con la violencia o el comportamiento violento en los seres humanos. De hecho, es más, hay muchos juegos que direct, hay muchos estudios que directamente echan abajo esta teoría o esta hipótesis, porque ni siquiera es una teoría, es una hipótesis. Porque, a ver, mi gente, ustedes que me están escuchando, seguramente habrán gente más o menos de, de, mi, de mi generación, ¿no? No sé si se acuerdan que en los ochentas, en el Canal 5, aquí de México, después de cierta hora, que van a decir es que es la hora que no era para niños, efectivamente.
1: What do you wanna da da da? What do ya wanna da da da? I'm not a da what da da. We could switch to Progressive to da. Oh, yeah. We could switch to Progressive on sa. Mkha. Mm we could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to Progressive to da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna da to da.
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. It might just be the
3: most normal thing you da da. Quote a da
1: at Progressive.com. Progressive Casualty .com.
3: progressive, Insurance Company and Affiliates. This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET Business Solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect business security bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console.
4: Que a lo mejor ahorita los vemos con ojos inocentes, porque claro, no tienen comparación al tipo de series que vemos hoy en día. Pero series como Hunter, yo me acuerdo de esta del policía que era Hunter, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero era Hunter. Y lo, que, lo primero que veías era una pistola, ¿no? Eh, Magnum, con este Tom Selleck, que me acuerdo que igual, lo primero que veías era el disparo de una pistola. Magnum, PD, ¿no? Private Detective, ¿no? Y claro, eh, eh, a lo mejor no veías, no veías a Tom Selleck matando gente a diestra y siniestra, pero era una serie violenta. Veamos es como eh, Hawaii 5.0. Sí, mi gente. Eh, mi gente más joven que a lo mejor ve Hawaii 5.0 en AX, AXN. Antes de eso había una serie que era Hawaii 5.0. Que es la versión original. Violenta. Había esta serie totalmente ochentera. Así con luces de neón y, y con musiquita de Jan Hammer. Totalmente ochentera. Que era Miami Vice. Que bueno, tampoco era una serie así que dijeras wow, ¿no? O sea, había matanzas, había sangre. Eh. Twenty One Jump Street, que a estos este, eh, chavos que eran policías. Eh, otra serie, por ejemplo, era Hill Street Blues, que yo me acuerdo que cada vez que em empezaba la musiquita a mí me daba por llorar. Y no sé por qué, estaba yo muy pequeño y me daba por llorar, a lo mejor porque era la musiquita como muy dramática, pero era que era de policías. Oh, a ver, gente, yo creo que, es más, vámonos a, a, a una extrapolación, ¿no? Hoy en la tarde estaba viendo en el canal Beat Me, de Televisión de Paga, que estaban pasando Massinger Z. ¿Cuántos de nosotros no crecimos con Massinger Z y los. y cuestiones como. Eh, los Transformers, ¿no? O bueno, vamos a un tema un poco más moderno, los Caballeros del Zodiaco, donde había sangre por todas partes. Pues obviamente ni tú ni yo nos sentimos, este. aquí Caballero del Zodiaco y estamos aquí tratando de flagelar a medio mundo, ¿no? O sea, no porque nosotros fuimos expuestos a la violencia, que la violencia ya no solamente está ahí, mi gente. La violencia la, 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 la vivimos desde que prendemos la televisión en la mañana y estamos con el bombardeo de notas que son violentas. La violencia la vemos hasta en las telenovelas, la, la vemos en, la, en, la, en las películas. La violencia es algo que es parte del ser humano. El ser humano es, es violento por naturaleza. Ojo, no eso significa que nos da carta blanca para salir y hacer un destrozo y matar a medio mundo. Pero vamos a ser francos, creo que mucha gente nos tocó ver cosas que a lo mejor hoy en día hasta nos asustamos, porque a lo mejor no son políticamente correctas, y no estamos chiflados en ese sentido. Aquí el tema no es la exposición a los impulsos violentos. Aquí el tema es la guía que pueda haber por parte de padres, por parte de maestros, por parte de tíos, por parte de familiares en torno a lo que es, el crecer como un ser humano bien. Sí, yo, eh, yo me acuerdo, eh, lo, platiqué, lo lo platicado varias veces, no yo me acuerdo que mis papás están a pesar de que en, en algún momento de su vida los dos trabajaban, mis papás siempre están atentos a lo que yo hacía. Tan así que desafortunadamente a mi mamá le tocó ver un capítulo muy desafortunado de Los Simpsons, eh, en donde pues, a Homero lo corren de su casa por borracho, de, la, de las primeras temporadas. Mi mamá lo vio... E hizo lo que cualquier buena madre en su momento hubiese hecho. Me prohibió ver Los Simpsons. Ojo, no es la solución. Quizás lo que mi mamá tenía que haber hecho era sentarse conmigo a ver varios capítulos de Los Simpsons y guiarme en aquellos donde directamente hubiera algún tema que no fuera adecuado para mí. Y yo le decía a mi mamá, es que mami, es una sátira. Me queda claro que yo no voy a poner borracho, ni le va a faltar respeto a mi esposa, ni nada por el estilo, porque aparte es algo que yo no vi en mi casa, Pero mi mamá hizo lo que en aquel momento era correcto. Hoy en día yo les recomiendo a los papás, siéntense a ver lo que están viendo sus hijos. Pero de verdad, siéntense a verlo, amigos. No nada más se sienten y estén así como, ay, ¿a qué hora se acaba este programa, no? O se pongan con el teléfono en la mano. Siéntense a verlo. Miren, yo sé que hay programas infantiles que dices, me quiero sacar los ojos. Yo lo sé, pero es un periodo. Después los niños empiezan a ver otro tipo de, 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 de caricaturas infantiles. Pero ¿cuál es la ventaja? Hay muchas caricaturas que tienen doble mensaje. Y no por, por eso les digo que tengan un doble sentido. No, porque tienen chistes que a lo mejor los adultos pueden entender. Los niños no, los adultos sí. Siéntense con ellos, aprendan lo que están viendo, ábranse. Por ahí tengo una, un, una muy buena amiga que yo le digo, oye, ¿y tú no te sientas con...? Con este niño a ver esta serie Ay no, a mí no me gusta mi hija no es que te tengan que gustar a ti Si le gusta a tu, a tu hijo Siéntate a verla Pero genuinamente amigos Siéntense a ver las cosas Experimentenlas ¿Por qué? Porque hasta el conocer lo que sus hijos ven Les abren un canal de, 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 de comunicación Fíjense, el otro día estaba yo con mis sobrinos Que este la guarita me invitó a su casa Y estaba yo con mis sobrinos pues, obviamente, son de las primeras veces que, que voy y paso tanto tiempo para allá, ¿no? Entonces los sobrinos me ven así como, ay, este chango, qué onda, viene vacunado, me va a morder, gruñes si y le decimos hola, se va a llevar a mi tía, qué onda, ¿no? Y me vean así con, con cierto recelo, ¿no? Porque aparte, pues, son los consentidos de su tía. Entonces, pues, sí me vean así como, ¿y este chango de dónde salió? ¿No? ¿De qué parte el Himalayas bajaron a, a este Yeti? ¿No? Y está más feo del que sale en, en Monster Sing, ¿no? ¿Y saben cómo puedo empezar a platicar con ellos? Porque me senté y vi que estaban viendo el maravilloso mundo de, de Gombal. Y es una caricatura que yo veo. Y van a decir el Yeti viendo caricaturas. Sí, lo veo porque me gustan y lo veo porque es parte de mi chamba. Y cuando les pregunto, oye, ¿y a ti qué personaje te gusta? Digo, a, mí, a mí me cae muy bien Gumball Waterson, ¿no? Y me cae muy bien, este, pero sobre todo me cae muy bien Darwin, porque Darwin es muy inteligente, ¿no? Y la hermana de los Watterson, Anaís, es muy inteligente. En el momento en que ven que estoy hablando el mismo idioma que ellos, ya los niños me pusieron mejor cara. Ya los niños, este, directamente, bueno, ya mi sobrinita ya me quiere, ya se pregunta por mí. Y, y con eso pudimos platicar. Que a, a, a mi sobrino le gusta Pau Patrol, yo no veía a Paw Patrol, pues ya me enteré que es unos perritos que son eh, rescatistas y toda la cosa, y me enteré cómo se llama el protagonista y todo el rollo, para que el día que lo vea pueda platicar con él de él, porque son su mundo, mi gente. Y es la forma que ustedes como padres, desde chiquitos, pueden ir generando canales de comunicación. Me dicen, el otro día me hablan y me dicen, amigo, ¿qué es Fortnite? Y yo, ¿qué? Fortnite suena como fornicar, no mija, no fornicar es un juego de video. ¿Y qué es? Porque está picado mi hijo con eso de Fortnite. Pues es un juego donde tú te disfrazas y vas en un mundo y es como tipo los juegos del hambre, pero todo virtual. Ay, pero hay armas y hay matanzas, sí, pero si <coughs> las matanzas no hay sangre. Y es todo como un tema medio esotérico, medio de broma, medio eh, medio surrealista, ¿no? Los niños saben, los niños no son tontos, gente. Los niños son muy inteligentes y en vez de estarme preguntando a mí qué es Fortnite, pues siéntate con tu hijo a ver qué es Fortnite, juega con él, inclusive ábrete una cuenta y juega con él. ¿Qué fue lo que hizo un abuelo en los Estados Unidos? Un señor de casi 70 años, llegaban los escuincles y decían, abuelita no me des domingo, prácticamente, no me des mi mesada. Dame mejor una tarjeta de regalo para Fortnite, porque le voy a poner unos lentes a mi personaje, le voy a cambiar la chamara, le voy a cambiar el disfraz. ¿Y saben qué hizo la abuela? Dijo, yo no entiendo lo que me están hablando esos Squinkles. me voy a sentar a investigar qué es. Y la señora se abrió una cuenta, y ya juega con sus nietos, y es una forma de supervisar las interacciones que tienen, punto número uno, una forma no invasiva. Y punto número dos, se reforzó la relación con, con los nietos. ¿Por qué? Porque dicen, vamos con mi abuelita que es la que le gusta jugar Fortnite. Y tienen un plano de comunicación, porque la señora decía, ese plano que nos unía, ese tema en común que nos unía a mis nietos a mí, permitió que conforme fueran creciendo, me platicaran otro tipo de cosas. Fíjense cómo se establece la confianza, gente. Y discúlpenme, muchos de ustedes me dicen, es que no tengo tiempo para, para mis hijos. Oigan, pues eso tenían que haber pensado antes de tenerlos. Nadie los obliga a tener niños, ni la sociedad, porque si sí, la sociedad puede empezar de, ah, no le funciona a tu marido, o tú no puedes, eso, pues eso, eso es cosa de ellos. Pero si ustedes no están preparados para tener hijos, no los tengan. Si los van a tener desde que inician el proyecto de vida, porque es un proyecto de vida, no nada más es decir, tengo escuincles y ya, no, es un proyecto de vida. Y es un proyecto que vida, de vida que dura toda la vida, valga la redundancia. Desde que ustedes están pensando tener hijos, contemplen todo ese tipo de cosas. Y tengan en la cabeza el tema de que realmente van a buscar darle el tiempo adecuado a sus hijos. Miren, mis papás trabajaron. Llegaron muchos momentos en mi vida en que mis papás trabajaron los dos. Jamás me desatendieron. Jamás en mi cabeza no, no tuve ni, jamás un papá ausente. Ni una mamá ausente. Porque mis papás podían llegar cansados del trabajo, podían llegar eh, fastidiados. Pero siempre me dedicaba un tiempo. Porque cuando uno tiene ganas, encuentra las formas de estar con sus hijos. Si no encuentras tú eso, pregúntate por qué quisiste ser padre en una primera instancia. Y aquellos que están pensando en tener hijos y que yo les platico del maravilloso mundo de Gumball y de Steven Universe y de He-Man, y de Gravity Falls y de etc, etc, etc. y no están dispuestos a absorber todo este conocimiento. No están dispuestos a sentarse, a dejar que su niño interior aflore. No están dispuestos a aprender de todo esto que les estoy hablando. No están dispuestos a sentarse, a aprender a jugar un Mario Bros. O a, por lo menos a saber cuál es la diferencia entre un Nintendo Switch y un Xbox. Porque, por ejemplo, hay muchos papás que en automático. Para todos es el Nintendo. Es un Xbox. No, es que te va a castigar el Nintendo, ¿no? Pero es un PlayStation, el Nintendo. Si ustedes no tienen, no, no, no se sienten con las ganas de aprender todo este tipo de cosas, no tengan hijos, no son papás. Porque el papá no es llevarlos al médico, no es pagarles las cosas, no es llevarlos a la escuela, el papá es experimentar muchas cosas que ellos experimentan, es sumergirse en su mundo y entender de lo que hablan, es saberse los personajes de Gombal, perdónenme si suena muy ridículo, pero es, es, una, es una cuestión, Sabérselos, saber lo que están viendo sus hijos, qué es lo que están jugando, los papás se me asustan mucho cuando me dicen, es que veo que mi hijo está jugando Call of Duty y veo armas, miren, se preocupan a veces por cosas que son insignificantes, porque una buena guía puede hacer entender al niño que las armas son malas y que el juego es una ficción, ¿saben a, qué, a mí que me preocupan ese tipo de juegos? las interacciones en línea, porque lo de menos es un arma, yo le explico a mi hijo que un arma es mala, así como mis padres me lo explicaron a mí. Lo demás es no estar atento y que los niños tengan contacto con gente que les puede faltar el respeto, que los puede agredir, que los pueda asustar, o que inclusive los puede conducir a hacer cosas malas. Y aquí la cosa no es prohibir gente, porque yo me acuerdo que cuando mis papás me prohibieron los Simpsons, pues hasta con más cinco yo dije, pues ¿por qué me los van a prohibir? Pues, ¿qué tienen de, de especial? Acuérdense que las prohibiciones... ...convierten ciertas cosas en objetos del deseo. No prohíban por prohibir, gente. Siéntense con los niños a ver. No le prohíban el Call of Duty. Siéntense a ver y a guiarlos. Y a explicarles. Por ahí el otro día me decían... ...es que le prohibí a mi hijo ver Steven Universe. ¿Por qué? Porque en Steven Universe... ...el papá alcanzaba a entender ciertas cosas que hablaban sobre relaciones del mismo sexo. Pero el papá lo veía, los niños no. Y además hay que dejar de satanizar las cosas. No le prohíbas, porque lo, lo único que uno es que su niño viera las, los capítulos a escondidas. No prohíban. Siéntense a ver las cosas con ellos, pero a verlos conscientemente. Siéntense a jugar, siéntense a experimentar, dedíquenles tiempo a sus hijos. Y la verdad, se los digo un buen plan, no esperen que la chamba la hagan los profesores en la escuela, porque la, la, la educación en las escuelas es una, una educación, eh, ¿cómo, les, cómo, le, ¿cómo le llamaremos? Una educación formativa en torno a una cuestión del desarrollo profesional de esa persona y de, y de, de habilidades y conocimientos generales. La educación de casa es una educación profunda, es una, una educación de valores, es una educación para formar, a una persona de bien, a un ciudadano de bien. <coughs> Perdón, no esperen que esa chamba lo hagan los maestros en la escuela. No esperen que esa chamba lo hagan eh, los abuelitos. No esperen que esa chamba lo hagan los tíos. No esperen que esa chamba lo hagan las nanas. No, hagan, no esperen que esa chamba lo hagan los primos. Para eso son ustedes padres. Para eso ustedes, en su momento, decidieron... Eh, 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 el tener hijos, gente. Entonces, todo esto valórenlo. Y de verdad, a la gente que me escuche, que se puedan sentir aludida por lo que les estoy comentando, que me digan ¡Ay, pinche Rami! Ya me, ya me estás balconeando o ya me dijiste. No, no lo digo por un afán de regañarlos ni por un afán de ser mala vibra. Lo digo principalmente para que ustedes aprovechen a sus hijos. Porque aparte, yo creo que, que, que el aprovechar a un hijo, el, el, el vivir en el mundo de un hijo cuando están chiquitos, eh, hace algo maravilloso, es realmente ver cómo crece tu hijo. Y es realmente eh, 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 vivir lo que ellos viven. Y, y sí, las caricaturas a lo mejor no nos pueden gustar, pero es el mundo de ellos. Y nos dan las bases para poder comunicarnos con ellos. Nos dan las bases para que... ¿Por qué, ¿Por qué te llevas bien con tu papá? Ah, porque mi papá sabe por quién es sin Z. Fíjense, mis papás sabían quién era más sin Z, quiénes eran los Transformers, quién era Optimus Prime, quién era Megatron. Y eso, en ocasiones a mí me permitía abrirme con mis papás y platicar no es que Optimus Prime, esto, esto y esto. Y ya en confianza, porque así, son, así es la psicología del ser humano, ay, pues me reprobaron en matemáticas. Bueno, mi papá tenía otros métodos, ¿no? Ya después lo, que, que suba aquí a platicar, mi papá tenía otros métodos para sacarme la sopa, ¿no? Pero de chiquito era una forma en la que, en la que yo me abría con ellos y le, les platicaba mi mundo. Y mis papás guiarme, el trabajo se hacía más fácil porque hablaban el mismo idioma que yo. Y así como les platicé con mis sobrinos, ¿no? Pues cómo 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 les quité el miedo al yeti, ¿no? Porque pues llega el yeti ahí eh, y casi, y no llega diciendo bienvenidos al Himalaya, ¿verdad? Llegó el yeti y pues aparte abraza a la tía y le da besos a la tía y pues, dice, este chavo, ¿qué onda, no? Este chango, ¿de dónde salió? ¿De qué es lógico, no? ¿Cómo, cómo de alguna forma me pude comunicar con ellos? Pues a partir de, 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 involucrarme en su mundo. De hablar el idioma que ellos hablan. Y de nada sirve decir, no, no, no juegues Fortnite. Mejor, oye, hijo, te voy a dejar jugar Fortnite y a lo mejor te voy a regalar una tarjeta de regalo para que le metas tus disfraces. Pero platícame un poco de esto, ¿no? O a ver, enséñame. Aunque ustedes no se vuelan ni maestros, ni se sepan la historia de Gumball, ni la historia de Stephen Universe, ni Gravity, ni Gravity Falls, ni Phineas y Ferb, que aparte son caricaturas muy blancas, Phineas y Ferb, Gravity Falls, todo ese tipo de cosas que ya platicaremos el jueves, son caricaturas sumamente blancas. Pero que también tienen una parte para adultos. Y la parte para adultos no forzosamente tiene que ver con sexo. Gravity Falls es un tema que, que tiene el tema del New Strange que platicamos al principio del programa, ¿no? Ver Gravity Falls para mí es ver los expedientes secretos X versión para niños. Ver Gombal me parece que es un tema eh, sí muy muy para muy este cómo se llama muy eh, muy colorido muy armonioso porque es un, es, un, es una caricatura hecha por un por un publicista Ya en su momento les platicaré de esto eh, Ben Bokelet que bueno fue el publicista que creó Gombal. pero es una caricatura muy bonita. Es, es, es muy divertida y aparte hay cuestiones, referencias a la cultura popular que los adultos nos reímos con eso. Steven Universe lo hace, la, 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 la produjo y la dirige una mujer, Rebecca Sugar. Y es, es, una, es una, una serie que a los niños les enseña valores, les enseña el tema de los límites en el espacio personal, les enseña que las relaciones son consensuadas. No, las, no solamente las relaciones sexuales, porque ahí no, no, no vemos ningún tema de sexualidad. Las relaciones amistosas nos enseñan que las familias no siempre es papá y mamá y el, y el niño. Nos enseñan que a veces las familias son más amplias en muchos aspectos y nos enseñan cómo la voluntad de un niño y cómo muchas veces la política, la política bien llevada, no la política de los políticos, no la política del gobierno, sino la política de las formas de privilegiar el, 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 la, la palabra antes que la violencia, cómo hacen maravillas. Y hay mucha gente que dice, yo no la veo porque no me gusta. No, compadre, no es porque no te gusta. Le gusta a tu hijo, siéntate a verla con ella. Dale una oportunidad. Ábrete al mundo de tus hijos. ¿Para qué? Para que te puedas comunicar de una forma adecuada con ellos. Y en el caso de los videojuegos, que ya me lo vas a platicar con calma y ya me pasé el tiempo... Dos cosas, los videojuegos no provocan violencia, los videojuegos no son malos porque de hecho eh, ayudan al tema del de, eh, desarrollo psico, psicomotriz de muchas cuestiones, ayudan a tomar decisiones, ayudan a cuestiones de liderazgo y en el caso de lo que el gobernador de Coahuila dijo que culpa a los videojuegos por el tío Teo de Torrión, mañana vamos a platicar con, Fon, eh, con un poquito más de profundidad, esto es falso gente. Este juego de Natural Selection es un juego que ya es muy viejo. Es un juego que no tiene nada que ver con lo que pasó. Realmente, lo que este niño en la, en la playera que traía de Natural, Natural Selection estaba emulando al, ases al, al asesino de Columbine. A Eric Harris. Iba igual, iba vestido igual que Eric Harris. Y esa de Natural Selection, cuando eh, Eric Harris se la puso, no era en el tema del videojuego, era un tema de un darwinismo mal llevado en donde decía que la Selección Natural era matar a todo aquel que fuera pendejo, como en su cabeza lo veía este, este loco, y así fue, y lo que hizo ese niño es lo mismo. Pues la salida más fácil de un gobernador que, pues, obviamente se ve a leguas que es ignorante y que aparte seguramente no piensa profundizar en investigar y en atacar este problema de fondo porque el tema de la violencia, pues no solamente son los videojuegos. Sencillamente hay que darnos una vuelta a las narcoseries aquí en México, que de hecho uno de los principales defensores de este gobierno, el señor Epigmenio Ibarra, pues es uno de los principales productores de estas narcoseries en donde ponen, fíjense, en Estados Unidos vemos CSI, NCIS, eh, series donde los héroes son los policías y aquí vemos series como El Señor de los Cielos que fue una serie que tiene creo que ya siete temporadas en donde el héroe es el narco en donde el que tiene dinero en donde tiene las muchachas más guapas el que es más listo que la autoridad es el narco gente fíjense nada más la culpa no se trata de culpar gente no se trata de, de, de encontrar responsables al respecto. Se trata de entender este problema que en algún momento nos puede dar sorpresas muy desagradables. Ya pasó con lo de un chiquito aquí en México que amenazó que iba a disparar, dispararle a sus compañeros en Monterrey. Y de ahí podemos ven, ver mucha gente que empieza a hacer este tipo de locuras. Y no es por los videojuegos. Es algo que es de la sociedad. Sociedad, gobierno... Y todos tenemos un poquito de culpa en este tipo de situaciones, si ustedes lo quieren ver así. Pero de antemano, y ya para cerrar el programa, lo que te puedo decir es, no la violencia en las escuelas no es culpa de los videojuegos. Hay estudios que soportan lo que te estoy diciendo y mañana, el jueves y el viernes, vamos a estar platicando poquito a poquito de realmente qué es lo que son los videojuegos, qué tipo de videojuegos Deben de tener una guía del padre. Digo, yo, yo pienso que todos, hasta el mismo Minecraft, los padres deben de guiar a sus hijos. Pero, ¿cuáles requieren una guía constante? Como lo puede ser un Fortnite, como lo puede ser un Call of Duty, como lo puede ser un Halo, como lo puede ser un Gears of War. Y no tanto por los temas que se ven ahí, sino por las interacciones en línea que se tienen. ¿Y qué juegos pueden ser un poquito más llevaderos, no? Yo siempre les digo, papás que van a, a comprarle un juego a su niño que está chiquito entre 5 y 11 años, 12 años... compren una Nintendo Switch... y la Nintendo Switch, ya la vamos a platicar mañana... tiene juegos tan inocos como Mario... ya sea el Super Mario Odyssey... ya sea el Super Mario Kart... ya sea eh, Zelda, ¿no? ya mañana platicamos el Zelda de Switch, ¿por qué no? o juegos que son inclusive educativos... como lo es Nintendo Labo... del cual llevo pues ya prácticamente dos años platicándoles... y que realmente ha sido una apuesta muy interesante... por parte de Nintendo... Para lo que es el segmento infantil. Juegos inclusive que nos pueden ayudar a bajar de peso. Como este editamento nuevo que tiene la Nintendo Switch. Que es como un eh, como un hula hula. En donde tú colocas un control. Colocas otro directamente en un, en un accesorio para la pantorrilla. Y el juego te orilla a hacer ejercicio para mantenerte en línea. ¿no? Fíjense. El mismo Minecraft, que a mucha gente... ...a muchos niños les gusta... ...Minecraft que es lo que tiene... ...que les permite a ellos hacer volar su imaginación... ...al momento de construir castillos... ...de recorrer cuevas... ...de construir cosas... ...Minecraft no es malo... ...entonces bueno... mañana vamos a platicar de estos... ...vamos a platicar... ...y de antemano les quiero decir... ...ningún juego es malo... ...aquí la cuestión es... ...hay juegos que ...todos los juegos requieren una guía... ...igual que todos los contenidos... ...cuando los niños están chicos... Hay unos que requieren más, hay unos que requieren menos. Lo que sí les puedo decir es, no esperemos que nuestros hijos hagan las cosas bien si les dejamos como niñeras a la consola, a la tablet o a la televisión. No esperemos que nuestros niños crezcan bien cuando nosotros nos desliznamos de las responsabilidades y dejamos que la tía, el tío, el abuelo o la abuela críen a nuestros hijos. Hagan un acto de reflexión antes de caer en estos extremos. Pero bueno, ya me voy, ya me pasé. Mi gente, no voy a estar transmitiendo eh, programas largos como, como en su momento. Digo, ahorita porque fue el arranque. Todos los programas van a ser de entre una hora y hora y media... Entonces, eh, vamos a mantenerlos así. Ya mañana me sigo con todo lo demás. Mañana vamos a hablar de tecnología. Vamos a platicar de diferentes temas. Y, por supuesto, vamos a tocar ligeramente el tema de los videojuegos. El jueves vamos a hablar de entretenimiento. Vamos a tocar también otra vez ligeramente ese tema. Y el viernes para los papás que realmente estén un poquito más interesados. El viernes voy a estar platicando con ustedes en la mañana. Con esta eh, con Sara. Eh, en el programa de Mamás SOS. Yo les voy a compartir los, los enlaces en mis redes sociales. Eh, el mismo viernes vamos a estar platicando también en la, en la tarde noche con, con Carla, eh, en el sentido de el impacto de los juegos a nivel internacional. En su programa La Vuelta al Mundo en, en un clic. Y eh, muchos de ustedes me han dicho. Eh, sí, efectivamente doy eh, pláticas a padres en las escuelas, doy algunos talleres, eh, obviamente eh, si me invitan yo voy... Este año, pues, obviamente, este tipo de ponencias tienen un costo, pero pónganse en contacto conmigo, yo con todo gusto los apoyo, no me cierro a, a los presupuestos, obviamente, pues tampoco esperen que vayan, que vaya de gratis, porque es un, es un día que yo, obviamente, tengo que trabajar para preparar lo mejor posible los talleres, para preparar mejor lo posible la información que les voy a dar, y es un día que yo tengo que invertir, que dejo de hacer otro tipo de chamas en las que estoy, pero, Miren, no me cierro, junten ustedes los grupos, no me estoy haciendo publicidad, pero hay muchos papás que constantemente me pregunten, junten ustedes los grupos y ya eh, directamente pues yo me presento, o digan a las escuelas que me llamen y yo directamente me presento, ¿no? En fin, mi gente ya me voy, me da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes al aire, espero que tengan un excelente martes, que realmente pues esta semana... Sea lo más leve posible con todos ustedes. Eh, aquellos que están enfermos de gripe, pues espero que se les quite rápido. Aquellos que van manejando y me están escuchando en vivo, espero que lleguen pronto a su casa. Eh, aquellos que ya están en casa, espero que descansen, que tengan un excelente fin de este día. Y que bueno, que lleguemos a un buen, a un buen eh, a una buena mitad de semana. Y yo mañana los espero en vivo, en punto de las 7pm como el día de hoy, en una emisión más de esto que es La Era del jetty Mañana vamos a estar platicando de tecnología. Acuérdense, en esta temporada va a ser martes de actualidad, miércoles de tecnología y jueves de entretenimiento y otros temas. Yo ya me voy. Ya mañana le seguimos con la plática. Yo soy Rami Loaiza. Te agradezco mucho me hayas acompañado en esta misión. Para la gente que me escucha en Spotify, en otras plataformas, te deseo que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Pórtate mal. Cuídate bien. niegalo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias.
1: Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers, bundle discount not available in all states or situations.
2: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.